0: Bienvenido al podcast de News2You. Somos una startup de tecnología. Nos dedicamos a ordenar y personalizar las noticias para crear la experiencia más cómoda del mundo a la hora de informarse. Puedes descargar nuestra app de manera gratuita en el enlace de la descripción. Esperamos que disfrutes del episodio.
1: Nuestro invitado de hoy es un tipo absolutamente normal, aunque tiene aficiones extremadamente atípicas. Nos puede contar cómo es irse a Berlín en bicicleta o cómo ha desarrollado un talento sobrenatural para la orientación. Actualmente tiene el récord en GeoGuessr de la ciudad de Madrid y ha venido aquí para contárnoslo. Sebastián Paduano, cinco rondas en 57 segundos es el récord.
0: Eso es. Eh, bueno, un placer, yo soy Padu. Eh, así es, me fui a, a Berlín en bici y soy muy friki del GeoGuessr, que es un, bueno, os pongo en contexto, el GeoGuessr es un juego donde te sueltan en un sitio del mundo por Street View, bueno, un sitio, un país o, o donde sea, y tienes que adivinar dónde estás poniéndolo en el mapa y pues siempre me ha gustado ese juego, llevaba un tiempo jugándolo y desde hace 3-4 meses como que le empezó a dar mucha caña y bueno, bastante bien, de hecho en Madrid pues eso, tengo el récord y a nivel global, que no lo he dicho antes eh, soy el mil algo, 1200 de 40.000 jugadores o por ahí, o sea que bueno poco ¿Tienes a poco. objetivo o no? ¿De Quiero... llegar más lejos? Sí. sí, tío, pero hay peña muy friki <risa> <risa> es Hemos complicado. visto ahí tu rival en TikTok, es que hay, hay gente que está... Que está a tope con el geogesser. Sí, sí. Pero nosotros confiamos, ¿eh? Sí, Confía. sí, no, no. Hay peña, no, hay peña, no, peña, peña, peña muy buena, pero, pero, pero sí, sí. O sea, tampoco lo quiero convertir en como en, en un objetivo, sino sí. cuando juego quiero disfrutarlo, que realmente me desestresa y me viene muy bien para, sabes, como perderme a jugar a eso, me encanta. No quiero tampoco centrarme en en TikTok o en, o en llegar al récord sino disfrutarlo que es como lo, lo, es lo importante ¿no? Que, que mi hobby no se convierta en, un, sí. en, un, en, un, en una obligación en una también. obligación exactamente luego,
1: luego haremos algún juego que yo creo que hoy, hoy, hoy se presta mucho el podcast eh, para la gente que no lo sepa aunque luego va a haber una demo eh, es te suelto con Google Maps sí, 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 ¿no? Visión sí. Satélite sí. Sí. Que, bueno. porque Street View y tal habrá gente que diga pero exactamente cómo es ¿no? No, te, es te que... ponen un punto del planeta ¿no? Sí. que tú puedes elegir hoy lo vamos a hacer con Madrid ¿no? pero puedes ver... Eh, tienes poco contexto porque tampoco te dejan mucha información, pero sí. en base a lo que ves en una calle cualquiera aleatoria si no mueves, de Madrid... ¿no? O sea, o sea, bueno, puedes, puedes elegir, moverte, puedes elegir tú...
0: moverte o no. La gente claro. pro juega sin moverse.
1: Y aunque te muevas,
0: claro, puede te, ayudarte muy poco, te, ¿no? Te puedes, puedes ver una señal y eso te puede indicar el idioma... Puedes ver algún, canter, algún cartel, pero cuando te sueltan una carretera, pues tienes que tirar con la vegetación claro. dónde está el sol y la carretera. Y más o menos con eso tienes que ver dónde estás. Y el
1: objetivo es que te quedes, o sea, señalar en el mapa dónde estás y el que más cerca se quede del punto que ha señalado, gana.
0: Exacto. Bueno, tienes puntos, pero sí, sí, ¿Sí? claro, vale, vale. exactamente. Bueno, pues
1: yo creo que luego lo contaremos porque claro. sobre todo hay gente que, que el, en vez de ver el, el podcast en YouTube lo escuchan en audio uh -huh. y... Y como que si no le das mucho contexto, mucha información, no ve los gestos tal, y tal, y le cuesta mucho más imaginarse. Claro, otro, sí, sí, sí,
0: es sí. verdad. Pero
1: antes de llegar a Berlín y a todo, oye, ¿cómo empiezas? ¿Cuál es la historia de, de Padu?
0: Pues bueno, empecemos por, yo creo que, empecemos por Berlín, ¿no? Por el viaje, yo creo que, que es lo importante. Eh, bueno, a ver, yo soy de Venezuela, viví ahí 14 años y luego me vine a vivir a Madrid. Y en Madrid empecé, pues bueno, pues la uni y todo el rollo, yo, yo estudié ingeniería, bueno, diseño de videojuegos realmente... Y, y me aficioné mucho a la bici. ¿vale? Eso fue, cuando llegué a Madrid empecé a montar mucho en bici y durante 12 años, que esto aquí lo relaciono mucho con el geoguesser y por qué me conozco también la ciudad, es porque casi todos los fines de semana yo en Madrid cogía mi bici y me iba a visitar barrios de Madrid. Y poco a poco fui, fui conociendo la ciudad un montón. Entonces, eh, pues eso, me aficioné un montón a la bici y el año pasado, más o menos como en marzo, sí, marzo o febrero, por varias razones, curro eh, la ciudad estaba un poco cansado, decidí romper con todo eso e irme a, a Berlín en bici. Yo siempre digo que el viaje tiene un significado más allá de viajar, que fue como, venga, vamos a hacernos un viaje, tiene un significado importante porque fue como romper con un montón de cosas que tenía en Madrid, pues eso, mi curro, que me sentía muy encerrado en la ciudad y qué mejor que sentirte libre y no te en bici tú solo por toda Europa. Entonces fue, fue así como decidí hacer el viaje básicamente. ¿Qué hacías en ese momento? O sea, tú estabas currando en, en... Yo currando en una empresa que se llama Smartic, que es de videojuegos para niños peques, para enseñar mates. Y, nada, o sea, súper bien en la empresa, ¿eh? No, no tuve ningún problema. Fue que más bien me apetecía como... Sí, viajar, cambiar de Viajar y, y, y ser libre un poco.
1: O sea, ¿tú, eh, ¿tú programas?
0: Sí, yo programo. Web. Yo hago web y estuve ahí trabajando tres años. De hecho, como diseño de videojuegos, pues al final acabé currando de lo mío, cosa que, vamos, súper bien. Estaba súper feliz. Y... Y nada, pues eso, al final me, me apetecía irme. Ya te digo, no por el curro, sino por, por viajar.
1: Sí, además es. tampoco
0: es, o sea, en, en cuanto a tema económico, irte de, de viaje en bici tampoco te supone... Cero, tío. No, no, <risa> no, o sea, no, no. Es que en verdad es, o sea, no es que te estás yendo a, yo qué sé, a Japón a vivir o yo qué sé. Claro, así que dices... es lo que le digo a todo el mundo, que, 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 que ¿En viajar verdad? en bici es algo súper eh, económico, súper económico. Sí. Con una bici y un par de mochilas que te pilles, un poco de ropa, un poco técnica, fácilmente puedes viajar en bici. Si queréis datos, yo más o menos mi bici, el viaje me costó unos 800 euros, todo, o sea, es toda la bici con todo, que luego se puede utilizar más adelante. Y luego como ibas durmiendo en campings, la gente te ofrecía su casa. couchsurfing, ese, ¿no? O ¿no? Sea, surfing, eh, comida gastabas muy poco porque comías en super, o sea, era un viaje muy barato, muy muy barato.
1: ¿Cuánto tiempo tardaste en preparar el viaje? Porque me imagino que joder, a nivel, te, te tienes que pillar muchos mapas, ver un poco planificación, no, no sé cuánto era improvisado y, y, y cuánto
0: llevabas hecho desde casa. Pues mira, la, la, la primera etapa, o sea, yo lo único que te lo juro, eh, que llevaba preparado fue Madrid-Segovia. <risa> <risa> te lo digo, ¿eh? Madrid-Segovia es lo que tenía preparado porque todo lo que me preparé de vídeos y tal, todo el mundo te decía, no te prepares nada porque es que todo va a cambiar durante el viaje y lo vas a ver. Porque depende de qué cansado estés, que de repente el viento en contra influye un montón, ¿sabes? Que de repente sí, si tienes lluvia, viento en contra, no, no, no. o la lluvia, pues cojo esta ruta mejor, hostia, aquí hay montañas estoy cansado, no me apetece ir por aquí. Entonces Madrid-Segovia era lo que tenía planeado y después de ahí fue como, me levanté en Segovia al día siguiente y dije vale, ¿ahora qué? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Por dónde voy a Berlín? O sea, que te levantabas, veías, veías un poco cómo estaba el panorama. Si querías ir hasta X sitio o, o antes, ¿no? O después, depende sí. de cómo, cómo estuvieras, decías, pues hoy voy hasta aquí. Hoy voy hasta aquí o, o de repente conocía a alguien y me decía, oye, pásate, pásate por esta zona porque es brutal. Y pues me, me desviaba y, y lo veía, ¿no? Pero de preparación del viaje, pues la ropa, el, la bici y tal, lo demás, nada.
1: ¿Y ya tenías idea de, de qué material te iba a hacer falta? ¿O cómo dices, hostia, qué bici me sirve para ir a Berlín? O sea.
0: eh, la bici, es, yo te lo digo en serio, creo que es lo de menos. De verdad, ¿eh? Si, si, no, no, si tú estás cómodo con tu bici, puedes tirar con la que quieras. No, no te hace falta... Eso lo ponen de nuevo en todos los blogs y todos los youtubers. No hace falta una bici en concreto, ¿sabes? Joder, verdad, me, parece, eh? me parece brutal eso. No, no, de verdad. Una bici cualquiera, con que le pongas un par de mochilas, igual cámaras, una buena cámara, una buena claro, cubierta. ¿Qué tú llevabas tú en, en, en la bici? Lo total que llevabas, aparte de la ropa. Aparte de la ropa, aparte, pues. Bueno, tienda de campaña, Richon. ¿no? Tienda de campaña, saco, eh, cosas para reparar la bici, herramientas. ¿Algo para la comida? o...? Sí, tenía un espacio para la comida, pero muy poquito, porque iba, pillado, iba comiendo poco a poco. Hmm. Y electrónica, pues disco. ¿Y de peso? Bueno, perdón, ¿la electrónica qué? No, la electrónica era como... Eh, ¿Un eh, Garmin o qué? Claro, el GPS y eh, la batería portátil. Sí. Y poco más, tío. De verdad, que no... Iba súper ligero. Si, de hecho, luego si podéis poner es una foto ahí en, en el edit para que vean la, la bici... Eso te iba a decir, de peso, eh, pues claro, todo lo que metías era más peso, ¿no? Luego, lo, lo, claro, lo metías, claro, te... también hay que ir muy... O sea, mientras menos lleves, mejor, ¿sabes? Hmm. Porque es que si no, si la bici pesa mucho, luego es, es verdad que es duro, sobre todo a subir. Se te hace durísima las subidas porque es que pesa bastante la bici. Claro. o sea, bici
1: de cuadro de aluminio eh, una que te podría ser el en de Catlón
0: sí, bueno, la, la mía era una Trek era una bici medianamente buena me costó como 500, 500 euros pero que no hace falta una bici de 1000 euros de carretera o de montaña perfecta ni de gravel, no de verdad, puedes viajar en bici con una... hombre, si te vas a meter por caminos pues igual sí que una de montaña pero mm. para ir por carretera una bici con la que te sientas cómodo es suficiente
1: oye, ¿y cómo es? salgo desde Madrid digo, bueno, pues destino segovia, ¿no? Mm -hmm. bueno,
0: la primera etapa fue la mejor fue, bueno, fue hiciste, brutal, ¿eh? Hiciste despedida, ¿no? Y todo. Sí, fue una despedida brutal, fue súper emocional. Aparte, me despedí de mi madre, que mi madre estaba cagada con el viaje, <risa> así es. Y fue duro, o sea, fue como bastante emocional, ¿no? Después de tanto tiempo pensando que me iba a hacer este viaje, al final pasa. Como el primer día es como, hostia, llevo seis meses pensando en esto, todos mis colegas aquí, mi madre, como un día muy bonito. Y, y salir de Madrid también fue precioso. Me acuerdo cuando, en el carril bici de Tres Cantos, cuando ya ves por los, las cuatro torres, ves ya al final las cuatro torres, ahí me puse a llorar porque fue como, joder, lo que me queda, ¿sabes? Fue como muy bonito. Y, y también salir de Madrid, para, para mí salir de Madrid fue lo más difícil también porque, eh, pues eso, estaba emocionalmente abrumado y porque ir a hacer Sevilla hostia. <risa> Os lo digo en serio, ir a hacer Sevilla fue la etapa donde más subí de todo el viaje porque terminas de bajar Segovia y es Francia es plano, Alemania es plano ¿no? os lo digo en serio, Holanda es plano salir de Madrid fue como oh, hostia, si así va a ser todo el viaje estoy jodido ¿qué hiciste el primer día? ¿hasta dónde llegaste el primer día? estaba Cercedilla? Cercedilla y el segundo día es Cercedilla-Segovia eso fue como los únicos dos días que tenía planeados ¿Mm? <risa> qué bueno tío sí, sí, sí.
1: en total ¿qué, qué son? ¿90 kilómetros?
0: Eh, Cercedilla fueron como 70 kilómetros con 1200 de subida y Segovia fueron, pues eso 50 kilómetros también, como 900 de subida, eso sí, ya luego ya bastante... O sea, bien. tenías
1: un mínimo por etapa de decir, oye, pues bueno, he hecho números y para ir bien tengo que hacer 60 40 al día, uh -huh. o dependía mucho de las sensaciones del cansancio
0: Sí, dependía de eso, dependía de que de repente hoy llovía y decía, no, no voy a estar 100 kilómetros pedaleando con la lluvia, no me apetecía entonces de repente decía, pues venga, hoy me quedo un poquito antes, había días que estaba perfecto y decía, venga Ciento, la etapa que más me hice fueron 140 que fue San Quintín lille en Francia que ahí estaba pues un estado de forma brutal me dije, joder, puedo seguir tirando eh sí, sí, o sea que y, que y dependía un poco sí, ¿y esto cómo, cómo te afectaba el decidirlo tan tan tarde, sobre todo para dormir? porque lo decidías en el día, ¿no? decías el mismo día oye, pues hoy igual me quedo antes, entonces, ¿para dormir qué hacías? Eh, ¿hablabas en ese momento a gente o, sí, a ver, o albergues? Poco, <coughs> más o, algo así? o menos me lo, me lo planificaba de repente veía como una zona con población donde había sitios para acampar y decía: Bueno, encontraré algo. De hecho, desde fuera parece como. como estás loco, no tienes dónde dormir, pero cuando vas viajando te das cuenta que es muy fácil. En plan, no te va a pasar nada. Llegas a un pueblo, acampas, no pasa nada, o te pillas un hotel, pues ya está, o buscas a alguien que te coja, como que lo, lo vemos como algo, joder, qué miedo, pero en verdad no, no pasa nada. No, no, no vas a estar solo, no te preocupes.
1: ¿A, a ti te ha sorprendido la cantidad de gente que hay viajando sola?
0: Sí, 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 mucha. Había mucha gente que viajaba en bici y en relación a lo, que, a lo que decía antes me sorprendió mucho el acogimiento que tuve. O sea, cuando sales de la ciudad y vas a pueblos, la gente es súper acogedora. Muchas veces en las plazas del pueblo que estaba ahí como comiendo y tal, eh, venía alguien y me veía viajando en bici, sobre todo en Francia porque tienen como mucha cultura de viaje en bici y son más de acampar y tal, y mucha gente me ofrecía su, su casa. Ahí en la, sin conocerme de nada, me decía, oye, he visto que estás viajando en bici, te puedes quedar en mi casa si quieres. O sea, que es súper guay.
1: Hostia, ¿cómo, ¿cómo lo hacías a nivel eh, lesiones? ¿Tuviste algún momento que dijeras, hostia, voy muy cargado y no puedo salir? Bueno,
0: y ya no solo lesiones, ¿de la bici? O sea, ¿tuviste que hacer algún recambio o ruedas o algo así? De... Eh, el único problema que tuve con la bici fue mmm, las pastillas de freno. <risa> se me jodieron porque me llovió muchísimo y al cabo de tres semanas pues ya estaban, la, la rueda no giraba. Y, pues bueno, la cambias en un segundo y ya está. De hecho, justamente me, estaba en una ciudad de Alemania y había un taller. Esto fue brutal porque yo estaba cagado, porque yo he cambiado pastillas de freno dos veces. Y justamente busqué un taller y cuando llego al taller era como un equipo de siete alemanes, un taller de bicis brutal, y dije, guau, aquí estoy salvado. Y se las di y me las arreglaron en cinco minutos y seguí.
1: Ostras, es que estamos buscando ver lo, lo difícil, las adversidades... ¿Qué fue lo, que, lo único que se te complicó o que dijiste, Uf, pues esto mentalmente, aquí hay un reto? Sí.
0: A nivel bici, poca cosa. A nivel físico también, porque aparte yo estiro mucho, después de cada etapa he estirado un montón, tenía como cremas y tal, me cuidaba bastante el cuerpo. Lo más difícil es estar dos meses solo. Eso fue duro, muy duro. Pasar mi cumple solo también fue bastante duro, Hostia. lo pasé en un pueblo de ahí de Loira. Y, y no sé, tío, fue como... Pasar tanto tiempo solo fue, fue guay. O sea, ahora que lo veo en retrospectiva, ese sufrimiento, lo agradezco. Como que me sentí muy solo y me puse a pensar en muchas cosas que, que hice, mis relaciones, en plan estar tan solo te hace ver todo lo que tienes, que, que suena como muy eh, lo que dice todo el mundo, ¿no? Pero de verdad que lo sientes, ¿eh? Cuando sí, estás no. solo te, te das cuenta de que de verdad... No te paras a pensarlo. No te sí, paras a pensar día. cómo es tu vida de guay en, tu, en la ciudad con tus amigos, de repente cuando tienes un problema llamar a alguien y quedar con él, cuando estás ahí pedaleando... Uf, como tienes un problema, te toca seguir, te toca seguir pedaleando. Y eso pesa. Sí, sí. Y, y cuando, es que cuando echas
1: la vista atrás en esos momentos un poco que son como de de, de, de autoanálisis, ¿no? un poco de uno mismo, ¿te sentías que había sido peor persona de lo que podrías haber sido? Hay mucha gente que dice, joder, no, si no fui lo suficientemente generoso. ¿Te, ¿Te entran esos un poco remordimientos? ¿o sí, no? Un
0: montón, un montón. Porque me vi solo y de repente al verte solo te das cuenta de eso, de, de, de la cantidad de colegas que tienes y, y, y lo poco que, que les dices como, oye, qué bien tenerte en mi vida, de verdad. ¿eh? Cuando llegué de Berlín todo el mundo me lo ha dicho, que llegué como renovado a nivel amistades porque es como, hostia, me di cuenta de que, no de que tratase mal a la gente, pero que no me daba cuenta de verdad de la cantidad de, de gente que me quiere y que yo les quiero y que, y que no se dice normalmente en la rutina o en la ciudad, sabes, cuando te, te, te vas solo por ahí te das cuenta de, hostia, tengo todo esto y debería cuidarlo más.
1: Y al, al volver a Madrid, eh, ¿vives con, con menos? O sea, te has dado cuenta sí. de que no te hacía falta tanto.
0: De verdad. Sí, 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 total. Totalmente. Cuando, cuando viajé en bici, fue como, joder, ¿puedo vivir así? Es verdad que mentalmente acabas muerto, pero puedes vivir perfectamente con tu tienda y con tu bici. Perfectamente. Vas, tiras, con ciertos ahorros, obviamente. Ahora os cuento una anécdota, por cierto, de que se puede vivir así. De hecho, lo que, los, lo que os quiero contar es que yo conocí a un tío que se llamaba Lorenzo, que era de Vitoria, y es... Él me acogió y es un tío que viajó durante 21 años en bici. El tío empezó en Vitoria y se fue hasta Shanghái en bici. Hostias. Y luego volvió de Shanghái a Vitoria, como por diferentes rutas. Madre. Y luego el tío se fue a Sudáfrica. O sea, todo esto en 21 años. El tío como que descubrió viajar en bici y dijo, a tomar por culo, voy a viajar en bici toda mi vida. Y después de Sudáfrica como que volvió. Hizo cosas muy locas. Viajó por Siberia, por Rusia y me estuvo contando otras anécdotas. Y dije yo, wow o así sea, que es posible vivir toda tu vida en bici, pero tienes que tener la cabeza mmm, súper estable, porque si no... Este le tenemos que llamar y que se venga el podcast y estamos los cuatro. Tío. Joder, eso sería increíble, es la verdad. Este muy... A partir no tiene, no tiene nada de dónde de ha escrito todas esas memorias. Tiene un libro en vasco, el, tío, el chico es vasco, pero no tiene mucho más. Y dije yo, joder, esto perfectamente podría ser un documental de National Geographic. Total. Sí, sí. sí. Qué bueno. Uy,
1: está pitando ahí una alarma. <risa> bueno, no sé.
0: Ni idea, la verdad. Eh, yo te iba a decir, esto, el, el viaje empieza 16 de mayo, uh -huh. puede ser, ¿no? Sí. ¿Cuándo llegas? 27 de julio. Eso. Días, de, días de pedaleo fueron 47, sí. pero, por ejemplo, para, para en París una semana, porque ahí tenía como ciertos colegas, iba parando, dependiendo de, pues, de cómo me sentía y de lo que me apetecía ver la ciudad. Claro.
1: Antes os he dicho que estuviste por el Loira, eh, te, ¿tú pasaste por tours? Una... Sí, pasé por tours. Bueno, pues te digo una anécdota en tours. Este, ver. este verano, de hecho... Me fui con mi novia de vacaciones a, a, al, al valle de Loira y vamos con hiciste, las bicis te Hiciste todo. Ah, sí. ¿eh? o sea, ¿hiciste ese viaje? Fue eh, precioso, ¿eh? Con, con la furgoneta de mi madre pues pusimos las bicis y nos fuimos. Y, y, tío, la verdad que también mal planificado, ¿no? Porque llega el primer día y me dice mi novia, oye, cariño, he pensado que podríamos ir a ver este castillo. Porque la idea era ver los castillos estos de Loira. Y, claro, yo digo, vale, pero o sea, son 97 kilómetros.
0: nosotros en bici todo el trayecto. Claro, claro. claro mala idea.
1: <risa> y sobre todo, más que mala idea, como que, que era un test. Muy, muy, muy
0: fuerte o sea, era la primera vez que pedaleabais
1: en bici en el campo sí o sea, podrías haber hecho spinning pero o sea, que, que salgas de tu clase de spinning de media hora no sé si es una referencia Total. para que te hagas 97 kilómetros por la carretera en Francia y me dijo no bueno pero es por caminos y, 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 y se va bien claro no se planificó lo suficiente entonces salimos como a las 2 de la tarde
0: que podía salir mal. 27 <risa> kilómetros a las dos de la zona tarde sin haber montado bici nunca. No, no,
1: no y, y sin, sin saber dónde estaba el camino.
0: Ella me decía, sí, a mí me suena que es por aquí,
1: tal, total Todo el rato por carretera, con bici de montaña. O sea, tú imagínate, se, se clavaba la rueda, los, los tacos de la rueda claro, se clavaban claro. en, el, en el asfalto y encima había muy poco arcén. Claro. decía, es que esto no, no compensa, pero por ningún lado. O sea, la experiencia. Claro. Entonces, llegas, ver el castillo pero un castillo gigante, que la visitaran como dos horas y media del castillo, porque había que ver los jardines, o sea, fue una matada. Yo estaba un poco depresivo, porque digo, tío, esto ahora nos toca volver.
0: Claro, claro, y o, o, hicisteis como 50 días ¿Os nos tocaba 50 Eso es,
1: era 55, o sea, salían 97, pero vamos, sí, eh, claro. más o menos era eso. Y, y al volver yo dije, bueno, aquí pillamos un Uber o algo, y, y cero, eh o sea, no había un Uber. Conseguimos un conductor que eran 180 euros, pero no te llevo la bici, <risa> o sea hostia, que tampoco ya, lo hostia, sabía no sabía caro <risa> claro claro <risa> y tío al final tuvimos que me acuerdo de Tours porque era como a medio camino a, a 25 kilómetros estaba Tours uh -huh. y en Tours conseguimos que un tío eh, nos cogiera fuimos al hotel o sea, dejamos las bicis atadas fuimos al hotel cogimos un co la furgoneta de mi madre volvimos o sea fue una tragedia
0: claro pero bueno, es, es una buena experiencia, para, claro. es que así se aprende, es, como, aprendizaje. es un aprendizaje. Yo me estaba acordando
1: de cuando habías hecho lo Loira, digo, claro, es que este se fue a Berlín.
0: Claro, claro, de hecho, el, el Loira para mí fue lo más bonito del viaje. Ese, ese, Tú habías dicho antes carreteras, creo que igual no lo planificasteis bien porque hay un carril bici que va al lado del Loira. Al,
1: lo vimos, pero eh, es que no se hizo bien, o sea, lo vimos al ya. día siguiente. Claro,
0: claro, porque ese carril es cero coches y es súper bonito y vas al lado del Loira, entonces, bueno... Pero sí, sí, es un aprendizaje... <risa> Para la próxima. A mí me ha pasado ¿eh? también. Yo de repente a veces me he metido por carreteras que digo, madre mía, ¿qué he hecho? ¿Dónde estoy? Son aprendizajes y más o menos vas viajando y vas conociendo. Oye, mejor por aquí no, esto ya me pasó. ¿Sabes? Oye, ¿por qué Berlín? ¿Por qué Berlín? <coughs> Porque mi mejor amiga, Sara, ¿la conoces? Sí. Eh, vivía ahí y en Europa como que tenía más gente, pero Berlín era como el sitio, me gusta mucha parte de la ciudad. Y dije, Berlín, que podía haber sido París, pero dije, Berlín. Fue como una elección bueno. un poco por, por mi amiga y por... Un saludo a Sara desde aquí. Sí, Sara.
1: <risa> y al llegar a Berlín, la adrenalina nos dice, ¿y si sigo un poco? O sea, te, te... Sí,
0: sí, sí. Uf, eso se me... Yo quería seguir, quería seguir. Pero también acabé cansado y dije, quiero hacer un viaje más largo más adelante. Como primero, creo que aquí está bien, ¿sabes? Sí. Me apetecía seguir, pero dije, bueno, para aquí, aquí, aquí paro porque la, la experiencia se queda aquí y aquí está bien. ¿Y qué hiciste? ¿Te, ¿Te quedaste en Berlín o volviste? Me quedé en Berlín, ahí me, me pillé un piso dos meses, estuve ahí viviendo, descansando, básicamente, y luego me volví pa, para Madrid.
1: Pero no volviste en bici, ya no, en... no No, no,
0: no volví en bici, sí, sí, no. Quería volver en bici, pero ya es que vi la ruta y dije, y empezaba el invierno además, en octubre, <risa> y salir de Berlín en octubre para más o menos en noviembre, atravesar Suiza, Francia, dije, nada, paso. Total. Y oye, oye, hablando de esto de que querías hacer un viaje más largo, ¿tienes planificado hacer un viaje más largo o hacer algún viaje pronto? Ahora eh, tengo un viaje prontillo eh, que lo voy, a, lo voy a mostrar por TikTok. Eh, luego dejamos tus redes. Sí, luego lo ponéis. Sí. Eh, ge, eh, Geopadu en TikTok. <risa> por si acaso. Por si acaso. Por si acaso se os olvida. Eh, Madrid-Barcelona en seis días. Es verdad que no es muchísimo a nivel físico. Hay carreras que la gente se lo hace en 50 horas. O sea, hay gente que va en bici y vamos... Pero para mí es un reto porque tampoco soy, o sea, yo tampoco soy una máquina de la bici, pero en seis días me parece bastante. Aparte voy a ir por toda la zona de, de Teruel, Molina de Aragón, que es la España vaciada, que es como Laponia la llaman. No sé si conocéis esto.
1: Molina de Aragón y es Guadalajara.
0: Un poquito después de Guadalajara. Pues Laponia española es una zona que tiene como el tamaño de Bélgica, que va desde Soria hasta Teruel, y es como la densidad de población es 0,2 habitantes por kilómetro cuadrado, que es lo mismo que Laponia. Entonces es como una zona súper despoblada de España y al parecer es un paraíso ciclista porque las carreteras están vacías y puedes hostia. estar horas y horas pedaleando que no vas a ver a nadie. O sea, seis días que te sale? ¿Algo cerca de 100 kilómetros al día? Más o menos, sí, 110-120. Entonces por eso también es un poco reto porque sí, no estoy acostumbrado a pedalear tanto. Entonces bueno, a ver hostia. qué tal. Salgo el próximo viernes. Oye, ya Ah, Bueno, cuando... pues ya, o sea, lo haces ya. Sí, sí, va a pasar <risa> nada, ya estoy, de hecho hoy he ido a preparar cosas de la bici. De hecho, claro, igual cuando salga el podcast ya lo has hecho. Claro, o sea, ya lo, ya lo he tenemos hecho. que ver ahí, pero bueno. Bueno, pues lo, lo, lo veréis ahí, en... lo diremos, lo diremos, claro, ver, exactamente. ¿Qué tal ha ido?
1: ¿Por qué TikTok?
0: ¿Por qué TikTok? ¿Por qué TikTok? Mira. Eh, y aquí entra el GOSer un poco, ¿no? Porque yo yo, yo empecé a hacer vídeos de GOS, pues porque me molaba y lo subía a YouTube y me veían mis cinco colegas. Que les encantaba y a mí también, o sea, era una cosa que me gustaba y la hacía porque sí. No, no tenía necesidad y no la sigo, o sea, no la tengo de que la gente me vea. Y una amiga me dice, oye, Padu, he visto a un chico americano que hace vídeos de GeoGuessler en TikTok y tiene mazo visitas y mola mucho el concepto de cómo lo hace, pruébalo. Y dije, bueno, lo voy a probar. Me edité un vídeo para TikTok y dije, Venga, lo voy a subir. Lo subo y a los tres días tiene 100.000 visitas. Y yo como, ¿pero esto qué es? Plan, ha salido solo, no, yo, o sea, no, no, no me esperaba nada de esto. Y los comentarios de la gente como tú, esto me encanta, esto es increíble, siga así, no sé qué. Y dije yo, bueno, pues voy a seguir. Fue como súper natural. En ningún momento buscaba views, lo hice como un poco para probar. Y yo creo que la clave es también que disfruto haciéndolo. ¿Sabes? Cuando disfrutas haciendo el contenido que haces, sale solo, llega bueno, solo. De hecho, el primer vídeo fue el del récord, ¿no?
1: Claro, el pues primer vídeo fue el del
0: récord, claro. El del récord de Madrid. Yo me grabé, pero yo estaba intentando hacer el récord. Me grabé, pues, para pa claro, tenerlo grabado, pero yo estaba en lo mío. Yo estaba haciendo mi contenido y lo que, me, lo que a mí me gustaba. Y, y es lo que siento que cuando la gente hace algo en TikTok, que de verdad es como real, lo ves que es real y le mola, los views llegan solo porque creo que la gente valora mucho eso. Cuando, cuando ve un contenido de verdad que la gente, que el propio el que lo está haciendo le encanta. Así lo veo yo.
1: Ahora te, te preguntaremos por, el, por lo del récord, que yo creo que es divertido, pero no hemos, hemos comentado que cuando tú fuiste a Berlín también lo ibas narrando uh -huh. eh, y a mí me parece una forma muy original de, de, del canal que creaste de, oye, os voy contando mi, mi diario ¿no? sí C -c ¿cómo fue
0: esto? Eh, bueno, a ver, cuando o sea, yo también soy muy, muy freaky en Instagram me gusta poner bastantes cosas y eh, durante el viaje, pues, también mucha gente me decía, oye, publica más cosas que me, que me encanta, de hecho Martín el otro día me, me pilló por banda y me dijo, tío cada vez que subías un vídeo me esperaba la noche, o sea, no los veía, me esperaba la noche para verlos todos seguidos porque me encantaba. Y dije yo, joder, pues qué guay. O sea, como que a la gente le molaba mucho ver el viaje mientras lo hacía. Y como que tú sí, desde sí, tu sí. casa a ver cómo va pasando ese viaje es bastante... Vea, me lo decía también, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. No, más, mucha gente me lo dijo, ¿eh? me dijo, joder, me, encanta, me bueno, encanta lo del viaje. Saliste en la radio también, ¿no? Sí, en, contando el... En Radio Nacional sí esto, esto no lo sabía Me entrevistó el Carmona Yo es que te oí el... Sí, sabéis, no? Carmona es famoso Sí, yo, bueno, yo la verdad que ahí no controlo mucho Pero es que te, te escuché en la radio Claro, sí, 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 sí. En, en Radio 3 Y, y nada, súper bien, tío Esa entrevista también fue muy guay De hecho, a partir de ahí me empezó a seguir muchísima gente Como que me entraron seguidores Y mazo gente, esa gente que no me conocía También me escribió un montón O sea que súper guay Qué bueno.
1: Y te de iba a decir, como cuánta gente, viste que poco a poco se iba pasando ese link de, para que entraran al, al grupo y tal, o sea, de los que estaban al, en el día uno en tu canal, ¿se fue haciendo grande conforme ibas contando la, las vivencias?
0: Eh, sí, 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 porque también esa misma gente lo compartía, mucha peña me compartió y que peña que no conocía me compartió de, oye, ese chico se está haciendo Madrid-Berlín, y gente que no conocía acabó, acabó escribiéndome. Y de hecho, eso repercutió en el viaje, porque mucha gente que no me conocía me empezó a seguir y me recomendaban cosas, incluso quedé con una chica que me empezó a seguir después de lo de Radio 3, y quedamos en Burdeos a tomarnos una cerveza, y me ofreció eh, bueno, ella no, pero justamente en Lille como que conocí una amiga y me ofreció su casa y fui a la casa de la amiga que no la conocía como que me repercutió mucho, que mucha gente me escribía y me, me ayudaba, eh, durante el viaje
1: ¿Y no has pensado en, en mantener ese canal de comunicación rollo, de decir, oye, pues voy a aunque ya estoy en Madrid, los que os interesaba lo que hacía en Berlín, os voy a contar un poco cómo es mi vida en Madrid, cómo tu, tu especie de diario, eh, aunque ya no sea un blog, pero antes, antes estaban muy de moda los blogs. ¿No, no has pensado en decir, voy a seguir generando contenido totalmente aleatorio? De, oye, lo que me pasa, al que le, al que le interese lo que me pasa, pues aquí estoy.
0: Más o menos. Eh, por, pues eso, sí. por eso he hecho TikTok. Por eso me he creado TikTok. Yo personalmente creo que mi, que mi Instagram sea para mis amigos, para la gente que me conoce y seguiré subiendo cosas ahí de mi vida. Pero TikTok sí que lo, sí que lo estoy empezando a enfocar como, por ejemplo, el viaje de Barcelona... Sí, que voy a poner mazo movidas ahí, eh, de, del viaje, pero luego en mi día a día, no te creas, ¿eh? no me hace tanta ilusión tener como un blog diario ni nada de eso. Para nada. Me, me gusta que vean el y mis viajes, pero lo demás es mi vida de Instagram privada y ya está.
1: De los viajes te saldrán sponsors pronto, ¿eh?
0: Espero. Escribí a cierta gente, eh, pero es complicado porque necesitas tener un nivel de followers bastante alto. Sí, que algunos. Por ejemplo, hay una marca que se llama BeMind, que es de CBD que son colegas y me dijeron, tío, Dano, eh, te mandamos un par de cremas para que las pruebes y tal. Me encantaron, me fliparon y de hecho les dije, tío, vamos a hacerlo de nuevo y, y os ayudo a, vamos, a daros promo o lo que sea. Oye, este tema me interesa. Eh, ¿Qué tal las,
1: las, las cremas? Que son como analgésicas, ¿no? Sí. O sea, para agujetas, para dolores. Sí. ¿Tú que las has probado y además ha sido un buen test porque las usaste durante ¿Dices el viaje de, de ¿no?
0: o en general? De las de CBD. Ah, las de CBD, brutal. Sí, sí, yo las recomiendo un montón. Y, de hecho, tienen más productos. Están las cremas de efecto frío, que es como para los músculos. Luego tienen las gotitas, que creo que mucha gente las usa para los test, incluso para la lengua, para relajarte con el CBD. Yo lo recomiendo un montón. Que creo que para el deporte eh, está más que comprobado que, que funcionan. Y, de hecho, estos chicos de BeMind tienen como colaboradores olímpicos. O sea, creo que conocen gente de, de las olimpiadas que lo usa y, y bien. Súper bien. Pues les vamos
1: a escribir. Mira, no hemos tenido a nadie de... De, que hablando del CBD, que cada vez se está convirtiendo en un fenómeno más, más seguido, uh -huh. creo que puede ser interesante que se vengan al podcast. Claro. Lo vamos a escribir porque es, es un tema interesante. La, sí. hay, hay cierto miedo, ¿no? porque la gente dice, uy, relación, esto, es, claro, claro. Me suena, esto me suena a droga y tal. Ya. Pero también es un click a la, que se, a la que el mainstream empieza a hablar de, de CBD. Sí, se, sí, sí. se rompe esa etiqueta. Yo, ¿eh? yo,
0: yo personalmente creo que ya está pasando, porque conozco ya incluso gente mayor que es antidrogas, que de repente el CBD le gusta. Entonces... Yo creo que poco a poco se está abriendo mucho el tema, así que sin duda hazlo porque es muy interesante el tema del CBD, la verdad. Sí, sí.
1: Oye, ¿Tienes alguna anécdota más de gente que te hayas cruzado por el camino, de Camino a Berlín, que digas jo, ¿qué inspiradora su historia o sea, que se ha convertido en alguien con quien sigo en contacto?
0: Eh, sigo en contacto con cierta gente, por ejemplo Lorenzo, que fue el chico este. A mí ese tío me voló la cabeza. Me voló la cabeza porque me contó unas historias de él en la Patagonia solo... Y esto en los 80, ¿eh? el tío no, no, no ha viajado ahora, el tío viajaba en los 90, o sea, sin, sin GPS ni nada. Y se cruzó desde Alaska a Buenos Aires, por ejemplo, ese viaje se lo hizo en el 90 o algo así, y no, sin con mapa ni nada, o sea, y cuenta kilómetros le iba apuntando en un papel. Ese tío me, me, me encantó, y luego durante el viaje, pues sí, la verdad es que fui conociendo mucha gente, o sea, muchísima, te, te vas parando, y, y, y lo que más me gustaba era que era gente normal, Plan, pasas por un pueblo de Francia y la gente súper normal de Francia que te contaba su vida luego en Alemania también era como como eso es una cosa que siempre le digo a todo el mundo del viaje que fue lo que más me gustó que es el proceso de ir de Madrid a Berlín eh, es una cosa que jamás vas a encontrar en coche avión o tren nada o bueno andando quizás pero en bici como que ese proceso cultural por las personas wow tío vas pasando como de Madrid a Castilla la a Castilla y León País vasco, Francia, Alemania, y vas viendo cómo va cambiando todo Europa, poco a poco, con la gente, la vegetación, sí. todo, ¿sabes? Y es como un proceso, llegar a Berlín es como un proceso súper natural. Es como estoy aquí y todo lo que acabo de vivir dos meses tiene todo el sentido. En un avión de repente pasas de una ciudad a otra y no hay cambios. Al final Berlín y Madrid son muy parecidas, son ciudades donde la gente es igual y los sitios son iguales. Cuando vas poco a poco en bici es como, jue. y toda la gente que vas conociendo es, es muy curioso cómo va cambiando todo, ¿sabes? Y bueno, Oye, ¿te encontraste a alguien con quien compartir trayecto? Royo, yo que sé, ¿Te encuentras un ciclista que va justo a donde ibas tú? Sí, y sí. sí. vas con el 40 kilómetros. Sí, pasó varias veces. En Alemania pasó varias veces, en Francia también. Como que de repente hablábamos, teníamos la misma dirección. Ah, bueno, pues tiramos 60 kilómetros y de repente nos separábamos. Y era, era guay, era como mágico, ¿no? Porque sabes que esa persona no la va a saber nunca. Claro. Y era como, bueno, pues hemos compartido este rato juntos, qué guay, espero que te vaya bien.
1: Oye, antes has dicho que Lorenzo se hizo de Alaska a Buenos Aires o algo así, ¿no? Sí. Hay una carrera, estoy intentando acordarme, que es que, que precisamente hace todo desde creo que empieza en Alaska y termina en, en Chile o... Mm -hmm. es, que no me acuerdo. es la Panamericana, ¿puede ser? Creo que la Panamericana... Eh, la, ¿A ti te suena la Appalachian? Mm, no me suena. Es que no sé cuál es, porque hace poco lo digo porque hay un documental en Netflix... Mm -hmm. eh, mira, mira,
0: es una carrera muy famosa para los ciclistas, es como... Como la carrera máxima si eres ciclista. Desde el punto más alto de Alaska hasta, hasta Argentina. Eh, es una carrera que ha hecho mucha gente. O sea, es, es bastante común. Pero jo, es un viaje de dos años, tío. Dos no, años ya, y medio. Sé eh. que tienes que tener tiempo. Tiempo y, y, y ganas y la cabeza estable. Total. ¿Y, ahora, y qué haces ahora, tío? O sea, que ahora que, que ya has parado y que, que estás, estás en Barcelona. Estoy en Barcelona. Estoy en Barcelona trabajando. Eh, de, de informático también, de programador. <risa> y ahora, pues... Desde Berlín como que siento que me apetece ya no trabajar más y viajar, la verdad. Entonces, bueno, poco a poco, o sea, estoy intentando como... De hecho, este verano también vuelvo a viajar, voy a dejar mi curro y, y me voy para Italia, en bici. ¿En bici? Sí, voy a hacerme Barcelona-Nápoles, por toda la costa francesa, Italia. Y, y nada, bueno, y ahora después del viaje sí que estoy como súper motivado a seguir viajando en bici.
1: Vale, perdona, ¿eh? que lo estaba buscando. A ver. Nada, ¿eh? Palaisian es dentro de Estados Unidos. La que yo había visto, que hay una hay un documental muy chulo en, en Netflix, es eh, Pacific Crest Trail. Y va desde
0: el, arriba del todo de Estados Unidos a México. Pero claro, ah, se queda
1: mucho más corto.
0: Claro, pero esa carrera sí que eh, creo que la gente la ha hecho andando. Es una carrera sí, muy sí, sí,
1: sí, sí. Es como un, como un camino de Santiago. Sí, a la, exacto, pero sí. Hay,
0: ¿y, hay un docu de Netflix de eso. Sí, ah, qué guay. Sí, sí.
1: De hecho. No sé si es Made to be Broken, o uh -huh. algo así. O... Mira, te lo voy a pasar luego. Lo sí. ponemos en la descripción, pero es que te va, te va a encantar. Yo Venga, creo. guay,
0: pásamelo luego. Venga, perfecto. Es un reto,
1: ¿eh? Esto. A lo mejor
0: te da ideas. Sí, sí, sí. sí. No, desde que hice el viaje ya te digo, estoy siempre buscando como rutas nuevas. Y digo, oh, esto me encantaría hacerlo. La ruta del Pamir, por ejemplo, que va por todos los, los países de Kazajstán todo eso. Hostia. Es otra carrera que flipas. Hay muchas. Y, y te... ya te digo, yo, o sea, no, pues, siendo humilde yo he hecho poco hay gente que ha hecho auténticas locuras como el tío este o sea hay gente que ha viajado en bici y no lo no lo promociona ni nada es como que le gusta viajar en bici y ya está y hay gente que ha hecho auténticas locuras qué bueno tío pues hablando de retos te parece si hacemos un juego que será Venga, ahora? Vamos, a darle. Vamos, a, vamos a abrir el, el vamos Geo a que será. te vamos a poner aquí la pantalla Venga. esto puede ser espectacular el directo ¿eh? falla tío ya verás cómo me toca caravanchel <risa> bueno, este... <Qué> bueno, <risa> caravanchel bloquear no el otro,
1: día, los, antes, el otro día, como se te da un poco mal Carabanchel, el otro día te fuiste a pasear por Carabanchel para sí, empaparte del barrio.
0: Claro, que es una cosa que de verdad a la, a la, gente, a la gente le impacta. La verdad que es impactante. ¿verdad? A la gente le impacta, pero es una cosa que a mí me encanta hacer, que es un domingo que no tengo nada que hacer. Venga, a me voy a Vallecas a pasear por Vallecas y sí, a conocerme el barrio. Y, miras, y pones edificios también chulos que te gustan, ¿no? Claro, y voy descubriendo edificios. Sí. Y ah, "A mí este edificio que chulo, tal. Sí. Vale, pues mira, te he puesto esto. Venga, vamos a ver. Vamos a hacer un, uno en directo de, sí, no, eh, no, no, de, eh, de María Aquí nos dice el cámara, a ver cómo lo hacemos. Venga. ¿Aquí mismo qué?
1: Que de hecho, eh, Padu, vale. yo tengo una duda si sí. antes de que le des eh, ¿Se me escucha bien? Vamos a poner esto aquí, que yo, tenéis, esto aquí. yo mi duda es, si, si pudieras elegir eh, te dan un cheque en blanco ¿Dónde vivir en Madrid? Alguien que se conoce tanto Madrid me tengo curiosidad por dónde vivirías
0: ah, Esa pregunta me la he hecho mucho, tío Yo siempre se la pregunto, de hecho se la pregunta a todo el mundo así se la pregunta a todo el mundo que es eso Si pudieses vivir en un sitio en Madrid, ¿dónde lo harías? Yo tengo dos sitios que me encantaría vivir en Madrid eh, en lo alto de la Torre Princesa donde el, el edificio este de Plaza España vale. o sea, joder, ese edificio es increíble, me encantaría vivir ahí pero es verdad que luego si quieres bajar a hacer ejercicio es una putada porque está el centro lleno entonces no, no es tan guay eh, ver, pues ahí, perfecto y si no, yo creo que 100% viviría en El Viso en una casita del Viso, en Serrano hay como unas calles, el río Guadiana, río Guad... eso ahí esas calles son como unos chalecitos súper bonitos, si estás en Serrano yo viviría ahí
1: Sí, nunca lo habría acertado. Pensaba que ibas a decir, no sé, eh, alguna calle con encanto de la latina o, de, o del no, barrio no, de las letras.
0: No, cero, cero. Yo viviría en el viso. Sí, si tuviese un cheque en blanco, viviría en una casa en el viso. Pues, ¿Y
1: o sabes cuando flipe el que has dicho? de ¿Se llama Torre Madrid? ¿Puede ser? ¿O cómo se llama la.
0: la torre, torre
1: España, puede torre ser. España, torre sí. España. Eh, pues yo flipé un día que subí al río a a la azotea claro, del río que cuando, se ve, cuando anochece ves iluminada la torre y el, la parte de arriba del todo es como un ático duplex que es todo de cristal y dije madre mía
0: el que tenga esa casa claro, claro, total <risa> joder de hecho creo que Broncano vive ahí en, en un... sí, sí joder, a mí me encantaría sí, sí. imagínate total ¿Dónde te hubieses planteado? la latina, antes que en el viso, por ejemplo?
1: Eh, ¿Yo o pensando sobre ti?
0: Pensando sobre mí, yo bueno, y tú? Yo, yo también me ha sorprendido, ¿eh? ¿Sí? esperaba también algo rollo. Sí, joder, yo pensaba joder, como joder.
1: típicas calles así como eh, estrechitas, con encanto, muy barrio, con mucho comercio. Okay, o sea, okay. me imaginaba algo así.
0: Un tío de barrio, vaya, ¿no? Claro, <risa> no, pues soy un viejo que quiere vivir en el viso. <risa> pues nada, tío, vamos con Mira, esto. Vamos a darle te lo pongo aquí. Vamos a ver. Vale, ya cuando quieras. Te vas a poner Madrid, término municipal de Madrid. Madrid, término municipal de Madrid. Venga, sí. vamos a darle. Eh, dice... Vale, sí. Eh... Cinco minutos tiene. un free play. Vamos a darle. Ah, si es 80 50, 50, 50, segundos. <ríe> vale, mira, esta primera. Esta primera es Alameda Osuna. Eh, ahí hay un Mercadona. Yo, es que un colega de Elías vive ahí, entonces claro. eh, he ido mucho a ese Mercadona. Saludo para el Elías. Un también. saludo para Elías. <ríe> Vives... Bueno, más que la Alameda Osuna es Barajas, ¿eh? Perdón. A ver... Eh esta es otra cosa que es sorprendente, que no lo hemos hablado, y lo hablábamos antes, antes de, de empezar. La, la rapidez con la que lo encuentras en el mapa, <ríe> y te sitúas donde, claro. donde tienes que situar, porque claro, te tienes que poner en, en la calle exacta. ¿Está ahí en Mercadora? ¿Puede ser que estemos aquí o en la del otro lado? Bueno, pues ahí, una de esas. A 69 metros. <ríe> Brutal. <ríe> <ríe> <Es que ríe> Siguiente. A ver, ¿esta? Ahí. Imagina, sí, no tío. Ah, de lo, es, el, el... Ahí. Uh, qué buena esta, ¿eh? A ver, iba a Carabanchel, tío. No, no es Carabanchel. De hecho, creo que es por mi casa. Ah, sí, sí, es por mi casa. Esto es en Arturo Soria. Esto es cerca de... Eh, la Junta Municipal de Arturo Soria y Ciudad Lineal. Sí, sí. Pero tal, para, para los que lo estoy escuchando en Spotify o no sientes envidio, vídeo, no se ha movido del mapa,
1: ¿eh? Es que es, literalmente te sueltan en un punto en el que ves una rotonda y dos furgonetas... A 46 metros.
0: Y, y dices, esto es la Junta Municipal de, de Ciudad Lineal de Arturo sí, Soria. En la... Ay... Ay, ay, ay. Esto es, puede ser el Mira, pardo. Mira, si no da la flechita, yo. Creo. A ver. O sea, sí, justo sí. Es, es. simplemente.
1: Ah, vale, ok. Vale,
0: manteniendo. Ahí, así, ¿no? Vale, perfecto. Sí. Y esto es el pardo. De hecho, hice un vídeo en mi TikTok del de pardo. De el pardo es un sitio que. Geopado. Es, es, es. es muy curioso porque. Eh, fijaos, chalés con muchos árboles. Hay como una, una, un descampado. Esto en Madrid es raro. ¿no? Es que es unos chalés así, con un descampado cerca, no, no los encuentras. Y sobre todo la. la la calzada de piedra, esto es el pardo que sigue siendo Madrid
1: o sea, para la gente de TikTok, o sea, de TikTok, de Spotify es un parking y hay árboles esa ah, es, sí, un... sí, es... es la información que le han dado
0: y pues un sitio del pardo, no sé exactamente dónde puede ser que estamos por aquí a 40 metros a 40 metros <risa> <risa> siguiente oh, cuando me ponen estas es chungo, eh Ah, claro, ¿cómo era? Así, ¿no? Solamente, vale. Sí. no gira. Mira, esta es, esta es complicada, ¿eh? Esta no la no termino de ver. Te lo muevo yo. No sé si... A ver, sí, muévelo. Eh, a ver, eh, ¿haz tú ahí, haz tú.
1: Uf, esto es complicado.
0: ¿Te vale esto? Sí. Ah, me ha pillado Me ha pillado Otra cosa las beta de la parada de bus que igual lo pone No me he tenido que ubicar, eh Bueno, no sé, yo te diría que esto es zona Esto es zona ¿Date Una vuelta más Esta es complicada, ¿eh? Sí, esto es difícil. Es que además tienes ahí como un buen. No sé qué es esto, tío. Villaverde, puede ser. Pon Villaverde, no te sé. He dicho casitas o algo así. Pero... Pon Villaverde. Bueno, a ver bueno, si bueno, lo voy a no, poner no, porque, yo. Te queda un, un minuto. Un Villaverde, sí. No sé, un Villaverde, creo que sí. No sé. Nada. Legazpi. Vamos. Ah, bueno, sí. Comillas.
1: Bueno, Y hacemos otro que. Mira, y estás está
0: sin girar y sin nada, ya os lo digo, esto es. Eh, no es mar de cristal, es pegar el rey. Hasta aquí. Pues arreglado. Arreglado. <risa> 4 de 5. Eh, a ver, ¿Cuánto me queda? No me queda mucho, ¿no?
1: Sí, en 50 segundos tienes
0: tiempo, pues lo Ahí está. A 19 metros. Oye, tío. Me ha tocado comillas, es, que que es una zona jodida, escuela. tío. Comillas no, no. es difícil. Eh, ya te digo, comillas, Villaverde y en Alto me cuestan, pero bueno.
1: Ahí brutal. está. Brutal. Oye, pues. Brutal, Vamos a colocarnos otra sí, vez. Venga,
0: perfecto. Pues eso. ¿Cuánto tardas en hacer el récord? Intentos. Eh, varios. Varios, Muy ¿no? rápido, sí. Fueron, no sé, quizás una hora y media, una hora, por ahí. Uf, no, pff, pensaba, no que, pensaba que ibas a decir más, ¿eh?
1: Antes me ha hecho gracia, antes de que empezáramos a grabar, que hay gente que en, que en TikTok te comenta y te dice «No, eso es imposible, haces trampa y tal». Y decías, ¿no? Es que Rusia... Eh, lo que tú decías, ¿no? De, cuéntalo de la arena en la carretera. Sí. O sea, ¿Cómo ver, te cuando, orientas? Cuando
0: yo hago los vídeos... Voy a apagar esto porque ya empezamos a sentir calor. Sí, ahí está, perfecto. Cuando, cuando yo empiezo a hacer estos vídeos... Cuando la gente me dice, mentira, ¿cómo va a ser Lesoto? Si esas montañas también hay en Perú o las hay en, en... Es como, vamos a ver, cuando yo digo que es Lesoto o Rusia, hay muchos factores. Por ejemplo, la conducción, el lado de la conducción, derecha o izquierda. En Rusia se conduce por la derecha, en Lesoto por la izquierda. El sol, cuando el sol tú lo tienes en el hemisferio norte, o sea, cuando lo tienes al norte, estás en el hemisferio sur y viceversa. Hay muchas cosas que influyen. Entonces, claro, la gente... Es sorprendente, ¿no? Cuando yo veo algo y digo Lesoto y todo el mundo, ¿pero cómo lo haces? ¿Es mentira. Es como también, joder, yo me, este juego lo juego mucho. En plan, yo sé cómo es Lesoto y sé qué sé, sí. sé, sé vegetación tiene. Pero bueno, es lo que os hablaba antes, que los haters, yo esto lo hago porque me gusta y los haters me, me dan igual, la verdad. O sea, si no es lo que bueno, pues bueno.
1: De, hay de todo, siempre. Claro, claro, hay de todo, caso, de hecho, tengo mucho, más apoyo que Eso haters. te iba a decir,
0: que eso es complicado Sobre todo en, en, en TikTok hay de todo Y sí. joder, cuando tienes apoyo es que gusta mucho claro, 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 tengo más apoyo que haters, entonces es bueno Y a los haters, pues bueno, tío, me alegro Que no se lo crean, de hecho es bueno que no se lo crean Porque quiere decir que estoy haciendo bien de ¿verdad? ¿eh? Total, y además hay veces que, para finalizar Tío, que es que, lo sabes por, por... Joder, es que yo me vi Uno, un, uno tuyo que era, que era brutal Puede ser que fuera por, un, por El columna. amarillo y rojo sí, de Botswana El amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo eso, y rojo de Botswana, sí los palos ahí son amarillos y negros. <risa> los palos, Jaime, o sea, los palos de la carretera era, ¿no? Como eran amarillos... Sí, digo, bueno, sí, 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 sí. Nada, increíble. Vale, oye, pues... pues ¿Habéis jugado vosotros al GOS alguna vez? Bueno, es, bueno, nosotros lo intentamos en la oficina a raíz de tus vídeos, pero nos salió un poco peor. Yo te lo he dicho,
1: yo yo me, la primera vez me quedé como a 35... En Madrid, jugando en Madrid me quedé como a 35 kilómetros y además yo pensé, hostia, estos son... 15 minutos en coche, está muy bien. Perfecto, ¿no? Claro, Esto la... es
0: desde de, las tablas, pues caravanchera ¿eh? no, está bien. No, no claro. <risa> yo, yo... Pero
1: te juro que, la, que el, al instante pensé, bueno, pues oye, no me he quedado tan lejos, claro. Luego cuando me dijeron, no, no, que es que hay gente que se queda a 15, 20 metros, dije,
0: hostias. Claro, claro, claro. No, sí, sí. Tienes que, sobre todo en Madrid, porque cuando el mapa es más pequeño, <risa> si te quedas lejos la puntuación claro, es mínima, ¿sabes? Sí, claro, si te contamos lo, cuando, con el mundo igual nos quedamos a 2.000 kilómetros. No, no, claro. imagínate. Claro, claro.
1: Oye, pues eh, Padu, para terminar. Venga. Creo que sería interesante hacerte el cuestionario que le hacemos a todos los
0: invitados. Vamos a dar. Eh,
1: me gustaría saber: son cinco preguntas eh, muy rápidas, las puedes justificar si quieres. La primera es: ¿una canción?
0: ¿Una canción? Uf, de hecho, a, a raíz de esto, ¿escuchabas música en, en la bici? Sí. O, ¿Y escuchabas un tipo de música? De todo. ¿O una canción de repetitiva todo, todo. a veces o.? Un, un artista que me quemé mucho durante el viaje fue Cruz Cafuné, no sé por qué siempre Muy me ha gustado guay. Cruz Cafuné, de hecho voy a hacer un tema de Cruz Cafuné, me gusta mucho eh, este verano de Cruz Cafuné, esa es la que voy a decir. Pues la apuntamos, tío.
1: Eh, ¿Una aplicación que utilices mucho o, o tu aplicación favorita? No necesariamente, porque si, si es la que más usas pues será WhatsApp seguramente, pero una que te guste mucho.
0: Una que me guste mucho, de, del móvil, ¿no? Imagino.
1: Bueno, o extensión de Chrome, lo que prefieras. Pues Maps, lo uso muchísimo.
0: Eh, maps, estoy siempre viendo cosas, eh, sitios, apuntando lugares, edificios. Maps es la que más uso, yo creo. Después pero de es WhatsApp. la primera vez, ¿no? Que dicen Maps. Sí,
1: y tú quieres informático, bueno, que tienes base técnica y mm -hmm. tal. Una extensión, que, que esto seguro que ningún inventado lo contestaría, pero solo tienes alguna. Una
0: extensión de Chrome, que use. Eh, no, el AdBlocker, esa no vale. <risa> <risa> eh, una extensión de Chrome, que use. Buah, es que tampoco uso muchas, ¿eh? Grammarly, quizás, que me corrija no, las no. cosas. No, Grammarly, no. yo creo. Aparte, como yo curro en inglés, me viene bien. Qué bueno. que guay. un libro un libro, no soy muy lector tío, pero si tengo que decir un libro ah, eh, mira, un libro me estoy leyendo uno que me encanta que es de Pedro Torrijos, que es un arquitecto español eh, que se llama, ¿cómo es que se llama? Eh... no me acuerdo el nombre del libro ahora tío pero bueno, Pedro Torrijos, es un artista que me encanta y hace libros de arquitectura y habla de cosas de arquitectura del mundo y tal me encanta leer sobre eso, así que Pedro Torrijos
1: Qué guay. ¿Y de Madrid te, te gusta cuando hay exposiciones de arquitectos? O sea, ¿es algo que te gusta ir? Sí,
0: sí, sí, me encanta, me encanta. Y todos los edificios, por ejemplo, cuando es el… el, el ¿cómo se llama este sitio? El Open Weekend de arquitectura,
1: ¿Sí? que
0: es, es a finales de septiembre, que abren como todos los edificios, ese es mi fin de… Estoy ahí yéndome, o sea, me apunto siempre, estoy como en lista de espera a todos los edificios. Yo soy, soy bastante friki. Hostia, pues
1: aprovecho. ¿Qué, qué edificios te gustan? De que digas, wow, pues esto se lo recomiendo a la gente… ¿En Madrid? Sí.
0: Eh, <coughs> las Torres Blancas porque yo he entrado hoy y de hecho he subido a la azotea las Torres Blancas es brutal, pero es verdad que es privado no puedes subir eh, y luego un edificio así en Madrid que me encante más que edificio, hay otro sitio que es un secreto de Madrid que no mucha gente conoce, que es el cementerio británico que sí. es un cementerio súper pequeñito con, con unas esculturas y, bueno, es súper pequeño está en Carabanchel, se llama el cementerio británico si podéis ir guay, porque es, es, está entre unos bloques con un sitio súper secreto y luego la colonia de la prensa en Carabanchel que es una es como un, una urbanización eh, también super colonial tiene un, un, como una entrada super guay a, a, a la colonia son chales en mitad de Carabanchel super guay me flipa la el, la, el, la entrada al cementerio de Almudena el pórtico ese ese también me encanta muchos eso, sí, bueno. yo, eso, esos tres no, aquí, territorios improbables puede ser ese es ese, sí, ese, ¿no? ese es territorios improbables gracias no, 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 no. qué guay
1: pues me quedaba por preguntarte eh, lo que prefieras un restaurante... Ajá.
0: ¿En Madrid? Sí. Okay.
1: Bueno, en Madrid o donde quieras.
0: Vale. Un restaurante en Madrid. Donde eh, quieras, ¿eh? Puede ser de alguno de Berlín. O sea, no... Sí, no, vale, quieras. vale. O sea, un yo... restaurante que digas, sí, ¡pum! Sí.
1: pues, aquí soy feliz.
0: Uf. Wow, me pillas, ¿eh? A ver, es que tengo muchos. Así uno en el centro venga um... O bueno, a ver. Ah sí, ya tengo uno, tengo uno cerca de mi casa, de hecho. El Boom, es un chino que ah, es, es como
1: que terracitas, es muy bonito. Es la Kelly,
0: es un chalé. y comes dentro del Y Está al lado de mi casa además en Arturo Soria y es uno de los mejores chinos de Madrid. De hecho, cuando post, bueno prepandemia, me acuerdo que había autobuses aparcados en mi, en mi casa porque venían como los típicos tours de chinos a ese sitio. <risa> Sí, sí, y es un chalet tío, tenéis que ir porque es un chalet y tiene un jardín y parece una casa. Es Oye, pues lo apuntamos, grandes. tío, porque a mí, a mí, yo a mí me... Y ese me suena, gusta. se
1: escribe The Boon, ¿no? Como en boom. inglés.
0: B-U, sí, The Boon o el Bund yo lo llamo el Boon, ah, vale. pero es B -U -N -D, B-U-N-D, Boon. Vale. Y es, ah, es, es como comida china auténtica, o sea, no es como arroz de delicias con gambas, es como cosas chinas. <risa> Qué
1: guay, pues mira, ese no lo habían dicho nunca y es un sitio que yo lo, yo lo descubrí porque si te pones como eh, las terrazas con más encanto o algo así, uh -huh. sale sí.
0: en, en ese. Sí, 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 pues es un sitio muy guay.
1: Y un sitio, un restaurante al que no irías nunca. No, es <risa> <Vale>. <risa> <quedo> muchos, ¿eh? <risa> la, la última pregunta es, lo último que has comprado en Amazon.
0: Lo último que compré en Amazon. Hostia, qué mofa, tío. La bandera de Barcelona. <risa> una bandera de Barcelona de dos metros que me la voy a poner para el viaje. Sí, sí, me la compré ayer. Me pillo una bandera. Pero no la de Cataluña, es la bandera de Barcelona, que es distinta. Es como con, con una cruz roja, es, como, es más guay. Me, me la he pillado para llevármela para el viaje.
1: O sea, bueno, salen el escudo del Barça, ¿no? La bandera de Barça.
0: Sí, de Barça, exacto, sí, es, es, sí, ahí. Blanco. Es como la bandera de Cataluña y como la de Inglaterra. Es como las, ¿sabes? Una mezcla entre esas dos. Qué guay. Oye, pues Pablo ha
1: sido un placer tenerte en el podcast. Gracias tú, sí, yo me sí, lo he pasado sí. muy bien.
0: Creo que he hablado mucho, ¿no? Ha, no, no, va, no, de va, eso va. se trata, ¿eh? <risas> ha, sido, ha sido muy ah, bueno. Muy bueno sí. Para ah, mí, va, brutal. El regalo, tío. Vamos a lo puedo abrir, es una taza, ¿no? No, se sabe. Lo a pillado. Va, brutal, tío, qué guay. Y tres ¿cafetero? Sí, 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 lo soy. Venga, pues... Pues de una, tío. Muchísimas gracias, mañanas, eh, me encanta. Esto solamente lo tienen los invitados que vienen al podcast, tío. O sea, es taza... Bah, taza podcast. Qué guay, qué guay. No, gracias, nada. ¿eh? Me la voy a esta tarde. Oye, mil gracias por venir, tío. A vosotros, tú, me lo he pasado muy bien, ¿eh? De verdad. Ya nos contarás qué tal el viaje y los futuros viajes. Estaremos es, al tanto. Eso es, bueno, gracias a Venga. todos.